0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles un valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, también en Facebook como 3.0 Liderazgo, estamos en YouTube, nuestro canal se llama Liderazgo3.0, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y también tenemos página web, nuestra página web es www.liderazgo3.0.com.ar Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestos. ¿Cómo estás Lorena?
0: Excelente, Beto, ¿vos?
1: Muy contento. Muchísima repercusión de mentoreo 3.0. Genial. La verdad que me alegra mucho ver cómo aumenta la cantidad de reproducciones semana tras semana, pero no por la cantidad de reproducciones, sino porque eso quiere decir que hay un montón de personas que Así lo que es. nosotros hacemos les sirve.
0: Sí, sí, totalmente comparto esa opinión. De También saber hubo que...
1: una gran repercusión de la primera semana del, de la página web. Ah, sí. Así es. Qué Triple, bueno. ww.lierazgo30.com.ar pero bueno, no perdamos más el tiempo. Lo único que te puedo decir es Tuvimos que...
0: un post muy interesante el día miércoles en nuestro Instagram.
1: Sí, así es. Que también lo levantamos el jueves en la página web. Hicimos algo para reflexionar. Eh, de las publicaciones de la página web es que reflexionemos.
0: Qué sombrero nos ponemos, ¿no? A la, a la hora de reflexionar.
1: Sí. Y es, eh, yo creo que si logramos manejar esos sombreros, vamos a poder manejar de, con una mejor capacidad... Oh, vamos a tener mayores capacidades de manejar. ...el tema que vamos a hablar hoy.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a recordar que estuvimos trabajando hasta el momento, ¿te parece? Dale. Bueno, en el último episodio estuvimos cerrando esa serie sobre el mentoreo y llegamos a ese mentoreo 3.0, que como dijo recién Beto, tuvo gran repercusión en todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan semana tras semana. Y vimos que debemos crear un ambiente de crecimiento y como punto importante dijimos que debemos edificar la confianza con otros, ¿no? Por eso en este episodio vamos a hablar de algo súper importante que son las relaciones personales. Qué importante Así que, eso, ¿no? Súper importante Aprender a relacionarnos con las personas Porque no todos somos iguales Exactamente,
1: ¿y cómo podemos comenzar?
0: Podemos comenzar primero haciéndonos una pregunta Como a mí me gusta
1: A ver, ¿qué nos podemos preguntar esta vez?
0: ¿Cómo podemos alentar a otros? Esa sería la gran pregunta del día de hoy
1: Yo creo que es una gran pregunta Que vamos a ir desglosando En esto, que como dije Lo podemos llamar como una miniserie Bien Entonces, van a ser dos episodios Vamos a hablar hoy sobre relaciones personales. vamos a meter? Sí. Después, bueno, ahora cuando cerramos les contamos qué vamos a ver en el próximo episodio. Pero te diría que tenemos que creer en las personas antes de que ellas demuestren su valía. Y esa es la clave para motivarlas a alcanzar su potencial. Así es. Porque para ser líderes alentadores debemos tener fe en las personas y no simplemente yo quiero dirigir gente.
0: Totalmente. ¿Pero qué te parece si vemos algunas realidades? acerca de la fe Dale. que debemos tener presente. Podríamos decir que la mayoría de las personas no tiene fe en sí misma.
1: Sí, esta fe la podemos llegar a mencionar como confianza, no necesariamente desde un punto de vista religioso. Entonces, esto que vos mencionabas te diría que a muchas personas les cuesta creer en sí mismo, confiar claro. en sí mismo y todo el tiempo creen que van a fracasar. Entonces, por eso o no lo intentan uh -huh. o lo intentan con este pensamiento y indefactiblemente fracasan porque ellos son su propia barrera. Claro. Entonces, te diría que muchísima gente ven una dificultad en toda responsabilidad. Pero la realidad es que las dificultades, las dificultades rara vez derrotan a las personas. Y es la falta de fe en ellas mismas las que las termina derrotando.
0: Totalmente, ellas mismas van construyendo esas inseguridades ¿no? que no permiten avanzar. Podríamos decir que la mayoría de las personas no tienen a alguien que tenga fe en ellas.
1: Sí, porque también esto es muy importante. Te diría que es muy importante cuando eh, uno tiene la brújula rota, uh -huh. que hay momentos en los que uno se cree la peor persona del mundo... Sí. Cree, se, se enfoca muchísimo en todo lo que no logró en vez de claro. ver el vaso lleno y ver realmente todo lo que logró.
0: Los invaden esos pensamientos negativos que digo yo, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Y diría que en nuestra sociedad actual la mayoría de las personas se sienten aisladas. Están detrás del telefonito y la conexión que tienen es a través de WhatsApp. Nada de naturaleza, nada de animales, nada de familia, nada de amigos, nada de nada. Pero para muchos, incluso sus seres más queridos no creen en ellos. Entonces realmente... Muchas veces si nosotros queremos ser líderes Lo primero que tengo que hacer es Demostrar que confiamos en las personas claro. Y tenemos fe en ellas
0: Totalmente También podríamos decir que la mayoría de las personas Pueden decir cuando alguien tiene fe en ellas
1: Sí, porque esto es cuando Viste cuando alguien te dice Tenés un quinto sentido O lo percibís Los instintos de las personas son bastante acertados Cuando piensan O, o intentan leer Si alguien tiene fe en ellos O simplemente es de la boca para afuera y te diría que pueden percibir si su creencia es genuina o fingida. Y si se dan cuenta de fingida, vamos a perder toda nuestra influencia sobre ellos y, a, y chau liderazgo. Así de simple, chao liderazgo. Y siempre tenemos que recordar que nuestro objetivo no es conseguir que las personas piensen mejor de nosotros, porque la verdad es que nosotros no vivimos de lo que digan las personas, sino que es conseguir que ellos piensen mejor de ellos mismos y van a sacar su máximo potencial.
0: Totalmente. Yo diría que, que uno percibe la energía del otro, si es positiva o negativa. Algunos sí. pueden no coincidir en este tema de las energías, pero yo creo que sí, que uno, ese sentido que creemos tener es, es cuestión de, de, de compartir energía positiva o negativa. Podríamos decir también que la mayoría de las personas hará casi cualquier cosa para vivir a la altura de la fe que nosotros le tengamos en ellas.
1: Diría que las personas suben o bajan para alcanzar el nivel de expectación que... Nosotros fijamos para ellas. Para hacerlo un poco más gráfico, que a mí siempre me gusta hacer gráfico. Si nosotros estamos tratando con alguien, creo que el ejemplo más claro es en un ambiente laboral. Nosotros tratamos con alguien que nosotros creemos que no puede hacer nada. Y la tratamos con escepticismo, con dudas, como diciendo, bueno, sí, hacelo. Y, y uno estando a entender de que lo va a terminar siendo uno, Claro. esa persona va a pensar... ¿Para qué lo voy a hacer si no confía sí. en mí? Que lo haga él, chau, se acabó Y nos pagan con mediocridad Entonces eso lo generamos nosotros A diferencia es que si nosotros creemos en esa persona Y es una persona quizás que se está recién formando Y que eventualmente quizás el día de mañana puede ocupar nuestro sillón O nuestro cargo, o nuestra posición Y decirle, dale, hacelo Yo confío en vos, yo sé de que vos confía más en tu toma de decisiones Esa persona se va a forzar día a día uh -huh. Para estar a la altura de lo que nosotros le estamos pidiendo Entonces la realidad es que van a ir tratando de hacer lo mejor que puedan sí. Día a día y van a vivir con esto que nosotros decimos todo el tiempo Que es ser mejores cada día
0: Sí. Acá se me viene, no sé si recordás esa miniserie que vimos nosotros sobre diferentes encuestas que se hicieron con seres humanos. Y una de esas encuestas se hacía con un grupo de personas que tenían que desarrollar una habilidad de girar un plato con un palo. Y habían personas que le salía muy mal eso, esa actividad de, de, de girar el plato, no le salía. Realmente. Y el jurado empezó a decir, che, lo haces muy bien, la verdad que es, naciste para esto. Y, y bueno, la gente salía y cuando volvía a exponer lo mismo, le salía. Totalmente. Porque ellos sintieron que el jurado puso tanta fe en ellos que le respondieron con esa energía positiva.
1: Gran serie, 100 humanos.
0: Así es, justamente.
1: Y, y la verdad que eso realmente demuestra de que todo está en nuestra cabeza. Sí. Y si nosotros creemos que podemos lograrlo, lo vamos a lograr. Sí, es Sí, simple.
0: Totalmente. Podríamos decir que la mayoría de las personas tiene que aprender a tener fe en otros. Para desarrollar la fe en otros, podemos utilizar las siguientes sugerencias.
1: Hoy estamos con sugerencias, realidades. Me encanta el episodio de hoy. Así,
0: cambiamos los tips por sugerencias. En principio, lo que debemos hacer es enfatizar sus puntos fuertes.
1: Esto va de la mano de lo que nosotros hablamos siempre acá. Creo que es la gran diferencia en el paradigma de liderazgo ...que nosotros planteamos con el liderazgo más tradicional que es... ...siempre te invitan a esforzarte en lo que en tus puntos débiles. Sí. Yo odio cuando escucho a, a un padre... ...todavía no soy padre, algún día lo seré... ...tampoco hoy me voy a plantear de entrar en discusiones sin sentido... En, 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 ...con esos padres hacia con sus hijos... ...pero odio cuando el nene no tiene habilidades para matemática... Y tiene 10 en lengua, 10 en ciencias naturales, 10 en, en sociología, 10 en otras cosas. Y tiene un apenas un 5 o un 6 en matemática. Sí. Lo ponen días enteros a hacer ejercicio de matemática. ¿Por qué? Porque si está probado, saca lo máximo de él. Sí. Apuntará su, sus puntos fuertes. Y es donde sus nosotros. Siempre, totalmente. Ese famoso FODA, que nosotros hablamos en algún momento. Diría que la mejor manera de mostrar a las personas su fe en ellas e y motivarlas es enfocar nuestra atención en sus puntos fuertes. No en lo que hacen mal, sino en las cosas que hacen bien. Arremos a las cosas a, a la gente, sorprendamos a la gente haciendo cosas bien.
0: Totalmente.
1: Entonces tenemos que elogiarlas por lo que hacen bien, tanto en privado como en público. Siempre. Siempre.
0: Siempre. También debemos compilar los triunfos fastidios. Pasados.
1: Esto te diría que, que sirve mucho cuando las personas tienen la brújula rota y vienen y te dicen, este año no hice nada, claro. yo siento que est estoy yendo para atrás y para adelante, buenísimo. Voy a decir que vas para atrás y para adelante? Bueno, analicemos qué hiciste este año. Terminaste una licenciatura, avanzaste con un montón de cosas, quizás si hablamos de nosotros podemos decir, gracias a vos, eh, Liderazgo 3.0 es lo que es hoy, y hablar de, se pueden sacar un montón de cosas de triunfos pasados uh -huh. que van a obligar a la persona a decir, bueno, pero pará, entonces el vaso no está tan vacío como claro. yo lo veía. Y no es todo tan negativo. Y aunque recalquemos los puntos fuertes de las personas, muchas veces van a necesitar más estímulos.
0: Uh -huh.
1: Para que ellos entiendan que nosotros creemos en ellas y así vamos a lograr motivarlas y sacarlas de ese agujero en el que están. Y no todos tienen la capacidad natural para reconocer los triunfos pasados y cultivar confianza partiendo de ellos. Entonces ahí es donde entramos nosotros como líderes y tenemos que apuntalarlos. Porque es algo que se entrena también.
0: Sí, totalmente. Hay personas que le cuesta caminar solos.
1: Así es. Y mencionar los triunfos pasados ayuda a otros a creer en sí mismos.
0: Totalmente. Coincido, coincido. También lo que debemos hacer es infundir confianza cuando fracasan.
1: Esto también es muy importante. Realmente muy importante.
0: Mostrar esa otra cara del fracaso, ¿no? Sí.
1: Sobre todo cuando empiezan a caminar con nosotros. Claro. Porque... Cuando digo, A mí me pasa cuando yo empiezo a hablar con gente, le empiezo a explicar cómo yo veo liderazgo y demás. Y creen que porque vos le mostrás la otra cara del fracaso, no van a fracasar nunca. Claro. Y no. Sobre todo la primera o las dos primeras veces que fracasen desde que están caminando con nosotros, que somos sus nuevos líderes. Uh -huh. Obviamente van a fracasar porque es parte de la vida. Nosotros vivimos fracasando, ya lo hemos hablado acá. Pero van a tener dos alternativas. O se dan por vencidos o sigue sí en adelante claro o tiene una actitud positiva ante ese fracaso como lo hemos hablado mil veces y para darles un empujón e inspirarlos necesitamos seguir mostrando confianza en ellos uh -huh. nosotros siempre tenemos que ser eh, como esa nafta que se le pone al auto cuando sí, se está quedando sí. sin nafta siempre nosotros tenemos que seguir persistiendo en eso sí
0: o la leñita que se le tira el fogón. Totalmente, pues se está apagando, nosotros somos la
1: leña esa que uh -huh. tiene que ser incansable. Pero una de las mejores maneras de hacerlo es contando nuestras propias experiencias, nuestros problemas y traumas pasados, porque muchas veces la gente piensa que nosotros nacimos siendo quienes somos, sabiendo lo que sabemos y teniendo el éxito que tenemos.
0: Totalmente.
1: Entonces, mucha gente la dice, eh, dice bueno, yo quiero hacer lo mismo que hace el liderazgo 3.0. Uh -huh. Pero no sabe sé, que para el Eloy del Irago 3.0 tuvimos que caminar casi dos sí, años.
0: Exacto, ¿no? Eh, también lo importante que es leer biografías de personas, de referentes mundiales, ¿no? De cómo llegaron a hacer tal descubrimiento o cómo llegaron a construir tal imperio esa biografía es súper importante totalmente para reconocer esto que si bien nosotros podemos comprender de que alcanzaron un triunfo pero tal vez esas personas nunca lo vieron como un triunfo porque y
1: muchas veces el triunfo llega, o la magnitud del triunfo exacto llega mucho después de que ellos hayan partido sí, a un digamos,
0: claro, exacto entonces Cómo ir reconociendo el fracaso en esa, en esa mini biografía de la persona que se nos presenta. Es muy importante. También lo que debemos hacer es experimentar algunas victorias juntos. Qué lindo esto.
1: Así es, porque te diría que muchas veces las personas dicen, no, yo puedo, no puedo solo. Bueno, vení, camina conmigo, yo comparto, te hago partícipe uh -huh. del éxito que tengo hoy. Éxito 3.0, nosotros vemos el éxito como un camino, sí. no como una meta. lo Así es. Para realmente sentirse motivadas a triunfar, las personas necesitan creer que pueden ganar. Esto es básico. Y debemos animarlas a desempeñar tareas o asumir responsabilidades que sabemos que van a poder manejar y hacerlo bien, sobre todo.
0: Y esto último que vamos a mencionar es algo que yo comprendo difícil a veces porque debemos cambiar tipo paradigmas, ¿no? Que es que debemos esperar un nuevo nivel de vida. Todos nosotros.
1: Sí, te diría que... Esto tendría que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo en Liderazgo 3.0 y no solo Liderazgo 3.0 como equipo, como todo el equipo que somos, sino yo entiendo que todas las personas que son parte de este equipo eh, coincidimos en este punto que el objetivo que nosotros tenemos es ayudar a otros a ver más allá del hoy okay. y a agregarles valor para que cambien sus vidas realmente. Y muchas veces invitamos a las personas a que vean más allá de sus circunstancias presentes y que entiendan que lo que son hoy es la respuesta de todas de todas 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 las decisiones del pasado, pero no quiere decir que no puedan cambiarlo. Exacto. Entonces, si hoy caminan diferente, el día de mañana van a estar en otro lugar que quizás mucho mejor, de, muy probablemente, mucho mejor de lo que están hoy y los van a invitar a que puedan soñar sueños grandes.
0: Qué linda esa frase, soñar sueños grandes. Increíble. Pero te estarás preguntando, ¿cómo podemos relacionarnos con la gente?
1: Diría que siempre tenemos que recordar que el corazón viene antes que la cabeza. En este podcast hemos dicho mil veces que a las personas no les interesa lo que nosotros tenemos que, para decir hasta uh -huh. que no sepan cuánto nos importan. Entonces, primero debemos tocar el corazón de las personas antes de poder pedirles una mano.
0: Exacto. Por eso debemos analizar un par de cuestiones antes de empezar a relacionarnos con las personas. En principio... Debemos analizar cómo debemos relacionarnos en público y cómo debemos relacionarnos en privado.
1: Si diría que mientras más fuerte es la relación personal entre las personas, más beneficiosa va a ser y es más probable que nos quiera ayudar. Y esto del público y privado es que ellos se tienen que sentir valorados en, en privado y muy respaldados en público. claro Y podemos cultivar credibilidad con las personas cuando nos relacionamos con ellos de esta manera. Y les mostramos que genuinamente queremos ayudarlas.
0: Exacto. También debemos comprender o tener en cuenta que debemos relacionarnos con las personas con una a la vez.
1: Hay mucho, eh, creo que es un error que cometen muchos líderes. El querer abarcar mucho y apretar poco, entonces quieren manejar equipos grandes. Pero una clave para relacionarnos con otros es reconocer que incluso... en un grupo o un equipo tenemos que relacionarnos con las personas como individuos.
0: También debemos tener en cuenta que mientras más difícil es el reto, mejor es la conexión.
1: Esto es simple, porque cuando más difícil es el reto, quiere decir de que más avanzada está la relación. Y nunca debemos subestimar el poder de desarrollar las relaciones personales. Porque si el reto es difícil es porque hay compromiso de ambas partes. Y ese compromiso lleva directamente a una confianza tácita que nos va a permitir afrontar ese reto y muy probablemente nosotros tengamos éxito.
0: Exacto. Y por último, lo que debemos analizar es el resultado de la conexión en el lugar de trabajo.
1: Creo que el resultado eh, lo es todo muchas veces, porque vivimos en un mundo en que se miden las cosas por resultado. Y sí. Y cuando un líder ha hecho el trabajo de relacionarse con las personas, se puede ver en la manera que funciona su equipo y su organización. Por eso te diría que... Nunca subestimamos la importancia de construir puentes De relaciones personales entre nosotros y los que nos rodean Y para esto no queda otra que aprender a escuchar
0: Totalmente, sigamos construyendo esos puentes Y mi pregunta ahora ¿Cómo es... estás con
1: las preguntas hoy? ¿eh? Sí,
0: hoy vine con todas y sé que me voy a quedar con preguntas igual ¿eh? Pero ¿cómo podemos aprender a escuchar? Porque nosotros decimos, ah sí, si te estoy escuchando Y no, 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 no estamos escuchando nada
1: Ahí podemos hacer una diferencia entre huir y escuchar Oír simplemente es una cuestión biológica, sí. que algo pasa por nuestro oído y llega. Y el escuchar es no solo la cuestión biológica, sino el atender y comprender lo que se nos está claro. diciendo.
0: Porque a veces alguien te está hablando, pero vos te estás escuchando tu mente.
1: Totalmente. Entonces, ¿cómo o estás podemos... pensando cualquier cosa.
0: Claro. ¿Cómo podemos, digamos, trabajar esta habilidad de escuchar a otros?
1: Lo primero que tenemos que hacer es tratar a todas las personas... Como si fuera la persona más importante del mundo. Porque eso nos claro. va a llevar a
0: prestarle atención
1: a cada persona que nos habla. Y la capacidad para escuchar hábilmente es el cimiento para el cultivo de las relaciones personales positivas con otros.
0: Entonces te propongo ahora que comencemos a hablar sobre el valor de la escucha y consideremos los siguientes beneficios que obtendremos al escuchar. ¿Qué importante es escuchar a otro? ¿Por qué? Porque cuando escuchas al otro, mostrás respeto.
1: El respeto te diría que es la base de cualquier relación. Nosotros hemos hablado que desde ahí se puede partir. Y un error que a menudo se comete al comunicarse es tratar a toda costa de impresionar a la otra persona. Y el poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson dijo, «Todo hombre que conozco es de alguna manera mi superior y puedo aprender de él».
0: Siempre. Siempre. Siempre hay algo que aprender de otro. Pero también cuando escuchamos a otro, edificamos las relaciones personales.
1: Edificar, gran palabra, porque venimos a hablar de arquitectura 3.0. Ya está en el horno la próxima el la, la, Liderazgo 3.0 entrevista Ya. de diciembre. Saldrá el segundo miércoles de diciembre. No tengo un calendario acá, pero es en dos semanas. Y te diría que, hablando de edificar, las personas grandes monopolizan al escuchar, mientras que las personas pequeñas monopolizan al hablar. Es una gran diferencia. Y al llegar a ser un buen oyente, somos capaces de relacionarnos con otros en más niveles y desarrollar relaciones personales más fuertes y más profundas porque estamos supliendo una necesidad. Muchísima gente necesita ser escuchada.
0: Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero también cuando escuchamos a otras personas, aumentamos el conocimiento.
1: Esto es algo que yo mencioné en alguna reunión que yo tuve y, y no tuve éxito de que se me entienda. Yo decía que yo sé que muchas veces al no hablar, uno es egoísta porque no está compartiendo su conocimiento. Pero también es importante escuchar porque si yo no sí. absorbo cosas, no tengo nada para dar. Entonces es asombroso cuánto podemos aprender acerca de nuestros amigos, nuestra familia, el trabajo, la organización para la que trabajamos. E inclusive de uno mismo cuando decidimos realmente escuchar a los demás. Y te diría que al avanzar por la vida y lograr más éxito no debemos perder de vista nuestra necesidad personal de seguir creciendo y mejorando. Todo el tiempo tenemos que seguir buscando más. Y tenemos que recordar que un oído sordo es evidencia de una mente cerrada.
0: Totalmente.
1: Y acá lo ideal es que nosotros todos, todos, todos logremos estar lo más cerca de ser librepensadores. Uh -huh. Creo que es el, el utópico, te diría.
0: Yo soy muy fana de escuchar a la gente. Porque cada uno tiene, como dijimos anteriormente, cada uno te deja algo que vos hasta este momento no tenías ni en cuenta en tu vida. Pero cuando escuchamos a otro también lo que generamos a nosotros mismos son ideas.
1: Sí, te diría porque cuando adquirimos el hábito de escuchar a otros nunca nos van a faltar esas ideas. Porque todos tienen o una buena idea o pueden disparar algo en nosotros. Y a las personas en general les encanta contribuir en especial cuando nosotros como líderes compartimos con ellos el
0: crédito. Totalmente, y por último debemos tener en cuenta que escuchar a otros es una gran manera de ayudar a ellos y a nosotros mismos
1: Porque cuando nos convertimos en buenos oyentes tenemos la capacidad de desarrollar relaciones personales fuertes Podemos reunir información valiosa que nos van a dar una lectura de contexto que nos puede, hacer nos puede llevar a hacer gran diferencia en los lugares donde nosotros caminamos Y aumentar nuestro entendimiento de nosotros mismos y sobre todo de los demás porque yo siempre digo, no hay algunos actos que no tienen sentido. Hay actos que nosotros no comprendemos porque no sabemos qué es lo que está viviendo la otra persona.
0: Totalmente, no conocemos Entonces, el contexto.
1: Todo tiene un porqué en la vida. Uh
0: -huh. Pero bueno, ya hablamos de los beneficios que nos otorga la habilidad de escuchar. Pero ahora centrémonos bien en cómo podemos desarrollar esta habilidad de la escucha.
1: Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que querer oír. O escuchar realmente, porque hay veces que no tenemos Intención. No Intención. Bien. Y te diría que las siguientes sugerencias podrían ayudarnos a ser mejores oyentes.
0: Así es. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos mirar a quién nos está hablando.
1: Qué difícil que es esto en el mundo del siglo XXI, que estamos todos detrás de un telefonito, y una sí. caja OVA.
0: Invertir más de un sentido, podríamos decir.
1: Sí, también. Te, te, también de dedicarle el tiempo necesario para enfocarnos en otra persona. Y si no tenemos tiempo en ese momento, bueno, ya que tenemos a veces agendas muy apretadas, porque la realidad es esa, hoy en el siglo XXI se habla de agendas, entonces debemos hacer los arreglos pertinentes para que tan pronto como podamos sentarnos y darle el espacio a esa persona que está necesitando.
0: Exacto. Lo que también debemos tener en cuenta es que no debemos interrumpir al otro.
1: Esto también es muy importante y muy difícil de hacer. La mayoría de las personas reaccionan mal cuando se les interrumpe y los que tienen la tendencia de interrumpir a otros por lo general lo hacen por una de estas razones. O no asignan suficiente valor a lo que el otro tiene que decir, o quieren impresionar a los demás, o están demasiado entusiasmados con la conversación. Y muchas veces si interrumpimos, lo más probable es que no dejemos o no escuchemos la historia completo Exacto. o no logremos que la persona que está hablando llegue al punto que quiere llegar.
0: Claro. Lo que debemos hacer es enfocarnos en entender lo que está diciendo el otro.
1: Porque el escuchar eficazmente requiere algo más que oír las palabras que transmiten. Exige que nosotros encontremos ese significado del que hablábamos al principio y entendamos lo que se está diciendo. Y después de todo el significado, está en las personas. Te diría que las personas son las que le van a dar el sentido a lo que nos explican claro. y no en las palabras, porque muchas veces una persona te puede decir... Yo estoy muy bien y nosotros sabemos que no estás muy bien. Claro. Algo está pasando. O, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Dale, decime qué te pasa. Claro. Contámelo.
0: Centrarnos en interpretar, no solamente lo que dices, sino que también el bagaje que tienen esas palabras atrás, ¿no? Totalmente. También lo que debemos hacer es determinar la necesidad del momento.
1: Esto de la necesidad es muy concreto. Diría que a todos nos pasa, no es que hay diferentes personas. Hay momentos en los que nosotros simplemente necesitamos ser escuchados. Sí. Porque necesito sacar todo lo que tengo adentro. No me interesa si sí, está bien, opinión. mal, sí. tu opinión, que me des una solución. No me interesa. Necesito sacarme la mochila de encima. Mientras que en otros momentos lo que voy a necesitar es... mira, me pasa esto, esto, esto. ¿Vos qué pensás? ¿Estoy actuando mal? ¿Vos cómo actuarías? Dame una soga. Entonces nosotros como líderes... Tenemos que lograr determinar esa necesidad en el transcurso de la charla para saber cómo poder interactuar y poder llegar al mejor puerto posible.
0: Exacto. Y en medio de todo esto que venimos mencionando, lo que debemos hacer es controlar nuestras emociones.
1: Otra cosa muy, muy compleja. Sí. Porque cada vez que estemos involucrándonos emocionalmente en alto grado al escuchar a otro, claramente lo que nosotros deberíamos hacer es lograr controlar estas emociones. Porque especialmente si nuestra reacción parece ser más fuerte de lo que amerita la situación, te diría que puede llegar a tener un impacto realmente negativo no solo hacia la otra persona, también hacia nosotros y hacia esa relación personal que hay entre dos personas. Claro. Entonces es algo que realmente nosotros debemos tener... En, en lo que es nuestro radar porque hay veces que no hay lugar para nuestras emociones.
0: Exacto. Y ya que hablabas de emociones, también lo que debemos hacer al momento de escuchar a otro es suspender nuestro juicio.
1: Otra cosa muy importante. Y difícil así. Muy difícil. Porque al hablar con otros tenemos que esperar hasta oír toda la historia antes de responder lo que decía recién. Si no lo hacemos así, a lo mejor nos vamos a perder lo más importante que ellos nos quieren decir. Y muchas veces... Nosotros decimos, conozco a tal persona, conozco a tal otra. Es muy probable que esta persona me, lo que me diga es lo que está pasando allá. Pero nosotros no estamos allá. Exacto. Entonces debemos suspender nuestro juicio y entender que hay algunas cuestiones que no nos corresponden resolverlas a nosotros.
0: Y por último, siempre hagamos de la escucha nuestra prioridad.
1: Porque debemos hacer del escuchar una prioridad sin importar lo ocupado que estemos o cuán alta sea nuestra posición, porque a veces que nosotros tenemos posición, te voy a escuchar a vos, no no es así. Y estoy escuchando que una vez más nos echan impresionante lo rápido que me pasó este episodio.
0: La verdad que no sé cuánto llevamos, pero parece que recién empezamos.
1: Sí, la verdad que se fue volando. Y te diría que para ir cerrando, muchas personas dan por sentada la capacidad de escuchar. La mayoría de las personas considera que escuchar es fácil y se consideran a sí mismos como oyentes bastante buenos. Y lo real, la idea es que les falta trabajar... Y mucho. Les
0: propongo que se autoanalicen cuando tengan una conversación, a ver cuánto hablan ustedes.
1: Claro, cuántas veces interrumpen, cuántos juicios hacen, cómo impacta sus emociones.
0: Yo recuerdo haber tenido conversaciones en donde se dan, digamos, devoluciones ¿no? de cómo actuaban la, las personas y las personas solían, solían decirle, sí, ya sé. Sí, ya sé Y nunca les termine, nunca dejaban terminar la oración o sea, claro, Entonces la persona sabes? Claro, ¿qué sabes? Si, si sabes tanto Yo no te estaría informando Lo que te estoy informando, ¿no?
1: Totalmente Cierre el episodio, comentarios
0: Me voy con más preguntas Que respuestas
1: Próximo episodio Crecimiento de las relaciones ¡Wow! Ese va a ser diría Bien ya, ¿Bien?
0: ¿Cómo ir regando? Porque ya la sembramos, digamos Así es. Ahora es invertir en esa relación personal.
1: Y no solo eso, ya estamos en episodio número 28. Estamos en la wow. recta final de este 2020, primer temporada. Así es. Lo único que le podemos decir a nuestros oyentes es que está confirmadísima la segunda temporada de Liderazgo 3.0 Podcast. Ya estamos viendo las entrevistas del año 2021 y nos vamos con las redes sociales.
0: Así es, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Liderazgo 3-0 en Instagram, 3.0 Liderazgo en Facebook, Liderazgo 3.0 en YouTube. Nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar Ahí pueden encontrar todos los podcasts, todos los jueves. Vamos a subir publicaciones para pensar.
0: Para pensar, Simplemente invitarte. eso, para
1: invitarlos a pensar y que hagan ese ejercicio. A pensar
0: y a reflexionar, porque te invitamos a que comentes también nuestras publicaciones. Así es,
1: para que podamos crecer entre todos juntos, pero... ¿Qué tienen que hacer las personas si les gustó este podcast?
0: Y si te gustó este podcast, compartilo para poder seguir agregándole valor a más personas.
1: Y nos vamos, como siempre, que tengan un excelente lunes feriado acá en Argentina, Día de la Soberanía Nacional. Así es. Fue el viernes pasado, pero lo festejamos hoy lunes 23. Y nos vamos, que tengan un gran lunes con Una, una gran frase. semana. Una gran semana.
0: Muchas personas pasan por nuestras vidas, pero solo muy pocas llegan a ocupar un gran lugar en nuestro corazón. Adam Smith